0: Nulláról az egyre. Ismerd meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sas startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre.
1: Több mint 20 éves tőzsdei, kockázati tőkés és közösségi finanszírozásos tapasztalattal hátam mögött Szeles Nóra, a tőkeportál vezetője fogja elmondani a tapasztalatait arról, hogyan válasz kockázati tőke befektetőt. Pámosi Robi, a Pintéló ügyvédíról a munkatársa, pedig segít neked az IT-startup-jogi háttér jobb megértésében. A podcastből a többek között kiderül, milyen az egészséges alapítói, befektetői kapcsolat, mire kell figyelned a befektetés legelején, hogyan érdemes ápolni és építeni a kapcsolatodat a befektetővel. Kivállal igazi kockázatot egy befektetésnél, és miért nem jó, ha nagyon bekorlátozzák az alapítót? Feles Nórival és vámosi Robival beszélgettem arról, hogy mi alapján válasz kockázati befektetünk. Eddig alapítókkal beszélgettünk, most pedig úgy gondoltam, hogy átnyergehetünk arra, hogy a befektetői oldalt, meg a jogi oldalt egy kicsit jobban megnézzük és, és feltárjuk azoknak, akik esetleg ezekben gondolkoznak vagy akár, tehát a nulláról egy, egyre, eddig úgymond az üzleti oldalról közelítette meg az egészet, most pedig úgy gondoltam, hogy inkább ilyen pénzügyi, tőkebevonási oldalról lehetne megközelíteni ezeket, és, és segítenénk azoknak, akik, akik most indulnak el. És te is ott jöttél a képbe, hogy akkor a közösségi finanszírozásról is, valamint a, a kockázati tőkéről is van egy nem kevés fogalmad, uh-huh. és akkor így, így tudnánk erről beszélgetni, és Robi is azért van itt, hogyha esetleg olyan jogi kérdés van, ami ezzel kapcsolatos, akkor ő jobban ki tudja fejteni esetleg, vagy jogi dolgokban jobban bele tud menni. Én így, így gondoltam ezt amúgy felépíteni, és ez lehet, ez lehet az, ami izgalmas tud lenni. Aha. Tegnap olvastam egy tök izgalmas cikket arról, hogy hogyan változott a, a befektetők, és a tulajdonosoknak a, a viszonya, mármint, hogy aki, aki a vállalkozásban... Alapító volt. És még azt mondják, hogy régen azért Steve Jobsot ot ki lehetett rúgni a francba, vagy el lehetett küldeni. Hiába voltak olyan nagyon jó ötletei meg minden. A befektetők simán kivágták. Míg ma napság azért ez már nem a legjellemzőbb dolog.
0: Hát ezért <gül> előfordul itt Magyarországon
1: és sőt azt is írt ez a csávó, ami, ami tök érdekes volt, hogy, hogy addig nem vagy igazi befektető, ameddig egy menedzsmentet le nem cserélsz. Meg Megmondta is, hogy mondjuk Amerikában is érdemes megnézni az, a befektetőknek a dolgait is, hogy ők mennyire vannak, tehát hogy mennyire, mondjuk ez a buli mentalitás van bennük, hogy egyből cserélik a menedzsmentet? Vagy...
0: Nem, egyáltalán nem.
1: Az is érdekes volt, hogy azt mondta, hogy Amerikában hozzáférhető ezek az adatok valamilyen szinten, még Európában ő legalábbis úgy látja, hogy nem, nem nagyon vannak meg ezek az adatok így nyilvánosság előtt. Vagy befektetőnek milyen a milyen a, a menedzsmenthez? Mm.
0: Egyrészt ugye attól is függ, hogy hol jött létre a befektetés, mert mondjuk például egy platformon, aminek több típusa van, különösen mm-hmm. az amerikai szabályozás szerint, az annak függőnyében, hogy az adott platform milyen jogosultságokkal bír, van három szint, Uh-huh. Azok nyilvánosak, tehát a, a term sheet abban benne vannak befektető jogok, és az, az akkor publikus, de persze teljesen klasszikus offline tranzakcióknál nem, ha csak nem az alapszabály tartalmaz alapvető jogokat, de tipikusan ezeket ugye ott is a szindikátusi szerződésre tartalmazák. Uh-huh. De azért az általános mentalitásról, Hát nekem azt az a képem, hogy Amerikában sokkal alapító barátabbak a befektetők, mint itt, és sokkal kockázott vállalókban. Erre nagyon-nagyon jó példa, bár már megfogadtam magamban is, hogy angolul is elolvasom, de még csak a magyar verziót olvastam el. A Peter Tillnek a Nulláról az Egyre című könyvben az a jelenet, amikor leírja, hogy ő az egyik első nem a legkoraibb, de az egyik korai befektetője volt a Facebooknak. Hát. És ő leírja azt a pillanatot, amikor kapott a Facebook egy korai stádiumban egy felvásárlási ajánlatot, amin ők már jól tudtak volna egzitálni. És ez, ilyenkor egy magyar befektető különösen, ha, ha jellemző módon nem a saját pénzét, illetve nem is a partneri pénzét fekült be, hanem az és egyéb forrásokat, akkor azonnal szépen bedreggelia, ha már végre bírja, mert ugye elég kevés az exit itthon, de ez egy másik kérdés. Ha már végre bebírja reggelni az alapítottak úgy bedregeli, mint a pénz. Mm. Tehát, hogy, hogy az első hozzám, most leírja azt a jelenetet, amikor ezt a felveselési jelenetet megkapta a Facebook, és ugye a Peter Till nem tudja, hogy a lajtán innen milyen, ott ez a, a befektető attitüdök vannak, annak, tehát leírja a saját élményét, hogy ezt írja, azt hittem, Ő befektető. Azt hittem, legalább megfontoljuk az ajánlatot. Hát tévedtem, bejött Mark, és az első mondata az volt, hogy természetesen szóba sem kerülhet az, hogy itt értékesítés lesz. És ez az egy mondat, ez teljes vértékben rávilágít arra, hogy ott a befektető és az alapítónak mi a viszonya. Hogy ott ki, az, aki fogja a kormányrudat? Itt meg tele vannak a tansiek, olyan mérgező feltételekkel, nem csak, hogy feljogosítják a befektetőt arra, hogy az alapítóval szemben érvényesítsen jogait eléggé sok esetben, hanem elég jelentesen alulmotiválja, vagy demotiválja az alapítót a teljesítményre, mert olyan messze lesz az, amíg az alapító igazából a saját pénzéhez hozzájut, annyira, megelőzi őt a befektető minden szempontból, hogy ez azért kontraproduktív. Csak egy intézményi befektető, amely lehet, hogy a saját menedzseri szintjén az életében egy befektetésre se volt, nem így gondolkodik. Tehát nem a, nem a vállalkozás javítása, a, 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 nem azon a vonül, amin az alapító, és ez szerintem szerintem ez jelenti a piac korlátosságát. Amíg ezt alapítók elfogadják, már pedig azért egyébként egyre kevésbé, mert a tudás szint az nő, sajnos ezzel nincs mit tenni. A lehetőségek is nőnek, tehát egyrészt, ahol ekkora vagyonok vannak a lakosságnál, és ott ott igenis van alternatíva az intézményítőkéhez képest, és ha megtapasztalja egy alapító, hogy a tőkének nem az a természetes ára, hogy utána a mindenhez kizárólag. A legkisebb cserébe is a befektetőtől kell engedélyt engedét kérnie, akkor ez azért ez majd változni fog, de nem, ez nem egy csapásra fog történni, hanem, hanem szépen lassan, fokozatosan, feltételezve azt, hogy a piac az, az növekedni tud.
1: Itt, itt jön nekébe az, hogy amit olvastam is az egyik helyen, és szerintem Robi fog erre tudni válaszolni, de majd Nóra a te is kíváncsi vagyok, hogy Kicsit olyan ez a befektető, alapító viszony, mint hogyha beülnénk egy kocsiba, aminek a kormányrúdját átadjuk valakinek, és mi a hátsó ülésről nézzük, hogy ő most merre tart. Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy ő mondjuk a szakadék felé vigye a kocsit? Ezt akár kérdezem befektetői vagy alapítói oldalról is.
2: Mindenképpen nyilván, hogyha befektető ül hátul, akkor vannak olyan speciális jogok, amivel ebből azért könnyen ki tud szállni ebben a kocsiból. Hogy hogyan tudja ezt monitoringozni, nyilván az adatszolgáltatással, bekéri a bekérő a, a legfőbb adatait, negyedéves havi szintű adatokat. E, legalább egy évente egyszer legalább leül, hogy, hogy a megtervezett üzlet akkor az hogyan alakul. De hát hallottunk olyan primárt kockázati tők alapokról, akik azért negyed évente vagy akár havonta is felkeresek a volt, nem pusolva, csak úgy érdeklődnek, hogy tudnak-e bármiben segíteni, bármilyen kapcsolatrendszerüket, rendelkezésre bocsáthatják. És nyilván azért ebből le lehet szűrni azt, hogy, hogy hova is tartoz a társaság. Hmm. Aztán nyilván, hogyha nem arra haladnak, akkor olyan kérdéseket tesznek fel, ami, ami kényelmetlen helyzetbe tudja hozni a, a vezetőt, és amire választ vár azért a hátsó, de befektetünk. befektetünk. Ha pedig nem az a válasz érkezik, akkor muszáj félrelni, félre és akkor Tulajdonképpen nyilván a befektető is a saját pénzét védi, és miért védi? Azért, mert a befektetőnek is van befektetői. Úgyhogy ilyenkor vagy egy egy vezető visszahívást forszíroz ki, vagy vagy azt csinálja, hogy akkor kényszeregzít el, és akkor rákényszeríti azt, hogy akkor ő innen ki szeretne lépni, legalább meghatározott vételára, hogyha ilyen súlyos problémák vannak.
1: És, és mi van akkor, hogyha mondjuk az alapító mondja azt, hogy, hogy ő, ő hátul? Tehát, hogyha már kvázi azt, hogy mit is kell csinálnia, vagy mit is hogy döntsön. Ilyenkor, ilyenkor mi az, amihez tud nyúlni, hogy ha mondjuk rossz döntésre kényszeríti rá, úgymond a befektető őket, tehát ha másik oldalról nézzük ezt.
2: Ilyenkor nagyon megvonkodtá egyébként az alapítónak a kezen. Ilyenkor azt tudja csinálni egyébként, hogy keres egy olyan befektetőt, akinek tud, ki tudja vásárolni a régit. Vagy, vagy hogyha már van elég érett annyira a társaság, hogy ki tudja vásárolni a befektetőjét, akkor például hitelfinanszírozással kivásárolja. Befektetőt. Ugye a kockázatot befektetésnek az a lényege, hogy amit a befektető megszerzett, akkor azt nem akar jelengedni. Tehát, hogyha olyan döntéseket kényszerít rá, vagy kényszeríti bele, akkor, akkor ott azért merülnek fel a jogi aggályok, és akkor ott már egy ilyen árnyék direktori felelősségnek hívja a, a jognyelve ezt, hogy tulajdonképpen nem az alapítunk, aki egyben ügyvezető irányít, hanem ott a befektetőt. Én erre azért egy nagyon-nagyon kevés példát látok. Láttam ilyet, de, de még egyik sem csak utált abba, hogy, hogy ilyen konkrét jogokat, jogokhoz nyúljon a befektető, és az alapítónak ettől kell olyan
1: félnie. Uh-huh. Norita ezt hogy látod?
0: Hát miért? a részletekben mennénk, hadd mondjak-e egy számomra nagyon tanulságos történetet, nagyon röviden, egy nagyon rövid is a történet. <kül> számomra a régió leginkább Példaértékűnek tekinthető intézményi befektetője a Credo Ventures. Szerencsére volt alkalmam velük dolgozni, hoztunk létre transzakciót. Fantasztikus látásmódra rendelkeznek, abszolút támogatóak, ugyanakkor kritikusak, a megfelelő kérdéseket teszik fel a megfelelő módon, a problémákra, a megoldás keresésével reagálnak, minden kérdésük jogos, semmiképpen nem felesleges, és az ő szemszögükből mindenképpen érthető. Ez tulajdonképpen az első meetingen, amikor a pályás Fesztiválon találkoztam velük, rögtön lejött, és azt, a, azt az élményt adta, hogy úgy álltunk fel, hogy mi velük akarunk dolgozni. Tehát, hogy ezt a látásmódot ezt nagyon is be tudjuk ágyhazni a cég irányításába, ezt ez rendkívül hasznos a tőkéjükön felül is, ahogy ők, ezt, ezt, ezt a szemléletnek tudnám hívni, ahogy kezdik a befektetéseiket. A Bihás a szervezett First Monday-ok első adásában volt meghívott partner az Ondrej Bartos a Krédótól, akik azután már elég sok transzakciót Magyarországon lebonyolítottak, és mellettem még volt magyar befektető is, szintén neves magyar befektető a, a panelben, és tulajdonképpen valahogy egy csongor úgy kérdezett elsőre, hogy mi az, amit a, az Andrei a magyar piacon lát az eddigi tapasztalataiból, és mit. Mit tud figyelmébe ajánlani az utána következő befektetőknek, illetve egyáltalán a startupoknak? És valahogy úgy fogalmazott, mert természetesen szó szerint nem tudnám már idézni, de egyértelműen a jelentését azt fel tudom idézni, hogy már egy olyan mentalitású startupot találkozik, ahol azt meg, hogy a befektető az ilyen diktátumokkal rendelkező személy a kis, aki úgy igen ritkán tesz hozzá valamit, a történethez viszont nagyon erős jogai vannak. Ez persze. Én is el szoktam mondani hogy startupoknak, hogy ezek csak jogok, és nem kell ezeket gyakorolnia feltétlenül a befektetőnek, és a legtöbb normális befektető vagy befektetési menedzser eképpen is kezeli. De azért egy nagyon rossz fejliszt annak, hogy most akkor itt kockázat, itt a befektetésről van szó a kockázat szó értelmezése mellett, vagy egy nagyon biztosított szintetikus hitelről, amit hát van rá, például, hogy vissza is felsoroltatják az alapítóval, meg kikötnek mindenféle ilyen hoz, olyan, olyan opciókat is, hogy konkrét visszaásállás. Az elvárt hozamok is nagyon magasak, de pont ezek a vállalati irányítási jogok azok nagyon kemények. 10-ből 9 és mivel ezt a piac elfogadja, azért még azok a befektetők is gyakorolják ezeket a jogokat, akik egyébként ezekkel nem értenek egyet, és egyébként nem is tervezik őket szendékozni, de hogyha lehet, hogy az alapítós hallandó aláírni, akkor neki az az érdeke, hogy minél erősebb kontrollja legyen, elvisikon a, a társaság felett. De ez azt, hogy mennyire demotiváló, azt ilyenkor nem, nem veszik figyelembe. Igen, ilyen panelbeszélgetésekben. Hát tudnám indézni, meg ugye mi rendezünk ezt a kanapé sorozatot, tehát ezek öt is hányszor mondták, hogy magyar befektetőt nem. Nem szeretnének. Tehát így, tehát ez, ez borzaszt. Mi az, hogy egy magyar startup nem szeretne magyar befektetőt? Hát Szerintem igen. ez ügyön magába tragikus. Very sorry, tisztelet a kivételnek, de én nem hiszem, hogy a nagy átlaptól jelentősen eltérő személyes vélemény tükrözne az, amit most elmondtam, mert egyik egy örök, perszi, ö, egy örök optimista vagyok, aki sohasem adja fel, és <gül> mindig mindenből a jót próbálom megnézni, de azért ezt így erre a kérdésre én ezt a választ tudnám mondani. Na és akkor ezt mondtam, mondom az Andrei ott, és akkor úgy tulajdonképpen eléggé elnémult ott mindenki. Ezen a first minden, amikor itt ez elhangzott. Na hát ezt azért én nem hiszem, hogy ha egy befektető úr a hátsülésen az előbbi példát nem maradva, akkor ő jól látja-e, hogy merre robogunk. Csak különösen az alapítónál jobban. Miért látnál jobban? Az, hogy elmondja, hogy ez az ő véleménye, az, az abszolút fontos. De hogy miért úgy gondolja, hogy ő rádja félre, hogy helyesen a kormányt, ez már önmagában, mint egy alap tíz is, szerintem téves. És hogyha egyébként ki kell patterolni a menedzsmentet, mert tényleg bebizonyosodik, Tipikusan nem csak azért, mert üzletileg rossz döntéseket hoznak, hanem mert, mert azt nem teljesítenek. Tehát azért az nyilván alapvető feladata az alapító csapatnak, hogy a lelkét beletegyen, mindent beletegyen az adott csapatba, de könyörgöm. Tehát minden tankönyvben elolvasok, és egyébként ezek a befektetők elmondják, hogy elsősorban a csapatba fektetem. Ezt, ezt mindenki elmondja, majd utána két hónap múlva azt mondja, hogy ja, bocs, mégsem. De nem, nem, egyébként nem tíz év múlva, két kettő hónap múlva. Tehát olyan szemonkérési pontok vannak, akkor én rossz döntést hoztam, és ha a csapatba fektettem, majd ki akarom húzni a csapatot és azt a kockázatot, hát ki lenne, hogy én vállaljam. Nekem szerintem ez így, 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 így teljes a kép.
1: Igen, én is így látom. Robinak lett volna még egy hozzászólás ott a, a, a közepe fele. Hát Igen, a... nekem,
2: vagy bennem az merőd fent Nóra emlította a magashozamokat, hogy itt szerinted, Nóra, vajon ez nemzetközi trend, ilyen magas elvárt hozam, vagy azért magas az elvárt hozam, mert tulajdonképpen ennyi sok a bukó startup idehoz a Magyarországon, és ezt így járazzák be a befektetők. Mit gondolsz?
0: Az elvárt hozam, hogyha ez a 10-15 százalék körüli, ami akkor szerintem az teljesen normális, és ma már, mivel a magyar reál szint és a, az, az közelít a nemzetközi, ez ugye nagyon régen volt, hogy jelentős gap. Mm. Tehát ez szokás. Tehát a hozamban igen, és a reflektatőnek tulajdonképpen és végső soron, a elsőbbség az első garancia arra, hogy, ö, egy, a garancia szót felejtsük is el, de az, a, az, az egyetlen joga, ami például egyébként szemben egy tőzsdei befektetővel, ahol törzső részvények vannak, és nem osztalik elsőségi részvények, biztosíthatja a tőzsdei törzsd, részvényeknél klasszikusan, ugye sokkal kockázatosabbnak ítélendő startupok esetében a befektető hozamát. Tehát a befektető valóban azért van benne a startup, realizálja a pénzét. Türibú csiribá, de a végső soron, aki mindenképpen a pénz kell, a térülés és az exit lehetőség, Szerintem ezzel semmi gondja nem szabad, hogy legyen egy startup akkor nem kell kockázati tőkét felvenni, ha nem akarom a kockázati prémiumot kifizetni. Ez, ez nyilván, ha irreálisan magas, az azt fogja eredményezni, ezt látjuk ma már sokszor, nemzetközi exiteknél is, hogy mondjuk ha 20% körüli éves hozamot biztosított be magának egy befektető, elsőségi hozamban, és eltelt 4-5 év, már pedig az még úgyis nagyon rövid idő, egy jó nemzetközi exithez. Én ezt így 8-10 évre tenném egyébként, a realitást el, de han, akár csak 4-5-6 év telt el, és volt egy 20% per éves hozam, akkor valami íratlan nagy cégértékemelkedés esetén jut csak hozam az alapítónak, és ez viszont végtelenül án tehát az alapító lesz a kulcsa az exitnek is, és hogyha a befektetőnek drag joga van, már pedig ezt aztán itthon mindenki kiköti, és egy magas elvárása, akkor bedregeli az alapítót, és az alapító ott marad inkben, katyában, hogy két ember helyett dolgozott, négy-öt éven keresztül valószínűleg, és a pénz az megy a befektető zsebébe. Ez húzos. Ugyanakkor ez azért előrelátható, tehát itt az alapító akkor nem kell, hogy kockázatőtök elfogadja azt a kockázatőtömsítet, amiben ekkora elvárt hozam van. De ez mondjuk az üzleti modell alapja, hogy mi az elvárt hozam, és hogy mik a drag jogok. Tehát hogy az alapítónak mekkora uh, szabadsága van a tekintetben, hogy eleadja e majd a cégét, vagy sem. De azért ezt őszintén ezt fel kell tudnia mérni minden alapítónak, és akkor van egy jó jogi tanácsodója, mint a Robi, akkor ezt a szájába is kell rágni, hogyha most ezt itt alá tetszik írni, akkor az azt jelenti, hogy...
2: Nóra, a teljes mértékben együtt a törmsit vonatkozásában, ugye azt szokták mondani, egyébként a külföldi befektetők, hogy mindig megnézik, hogy milyen a, a tülkő befektetés előtt, egy következő körös tülkő befektetés előtt, hogy milyen annak a társának a, a szerződéses keretrendszere, miután megnézték, hogy a kaptéből be egyébként befélnek el. Aztán, hogyha látják, hogy nagyon bonyolult, nagyon-nagyon durva törmök, akkor bármennyire is úgy elfogadható lenni számukra az a termék. Azt mondják, hogy hát igazából őknek nincs ezeket a törmöket áttárgyalni, mert hogy azért az elsőkörös befektetők azok hajlamosak, nagyon-nagyon brutál, durva törmöket tárgyalni, mondva azt, hogy ezt majd a következő körnél úgyis áttárgyaljuk, úgyhogy írjuk nyugodtan alá, és ezt nem szükséges tárgyalni. Ugye hallottunk már ilyenről. Úgyhogy mi ezen sokat előgé, sokat dolgozunk azzal, hogy, hogy egy olyan fertörmtsítet előállítsunk, aztán ezt a közösség számára így elérhetővé tegyük a Startup hangerével, meg a honbannal ami azért ez próbálja úgy úgy edukálni a hazai közösséget, úgyhogy bízunk benne, hogy ezeket majd nagyon sokan fogják tudni használni. Nehéz egyébként meghozni alapítóként a a helyes döntés, főleg, hogyha úgy érezzük, hogy ki van feszítve a a büdzsé, a céges büdzsé.
0: Különösen akkor, amikor, elhúzódik aztán a a befektetői tárgyalás, ami mindig inkább elhúzódik semmint, hogy hamarabb véget érjen, mint amire bárki is számított, de ez már csak hozzátartozik a a dolog természetéhez, de hogyha elhúzódik, és a befektető, hogy a magyar gyakorlatban sajnos nem ritka menet közben talál ki, még újabb, és újabb, és aztán még újabb, majd utolsó pillanatban is, még egy új feltételt, na az, az nagyon durva. Tehát amikor ebben van a csőben az adott startup, akinek, ha egy szóval kell jellemezem a működését, az az erőforrás hiányt jelenti. Tehát mindenki csontig van tömve feladatokkal, és nincs, nem reménytelenek látja, hogy abba például kiugorjon egy már három hónapja, hat hónapja tartó tárgyalásból, és előről kezdje ezt valahol máshol, és ezzel a helyzettel való visszaélés az nem csak visszaélésről van szó, hanem hanyagság, sokszor, sokszor hiba, amit akkor korrigálnak. Szóval azért az, az nem fogja meghozni az alapítókedvét arra, hogy akkor most a kedvére aztán kétszeres erőbedobással dolgozzon, még kétszer ez az addig is kétszeretett ráfordításait. Azért tehát itt van, van na.
2: Magyarországon egyébként még nem akarom, de egy picit azért hadd védjem a becsületét, azért még ugye fiatal cipőben jár, voltak magyar betegségei is, ugye jól ismert a programoknak van idehaza. Sok idő, ameddig átveszünk ezt a, ezt a nyugati mentalitást, ugye Amerikából jön, teljesen más jogi rendszerekre épül fel, más kultúrára, más, más pénzügyi gazdálkodással, más tudással, úgyhogy ez szerintem ez sok idő, de én látok egyébként pozitív amik úgy, úgy ellendítik a magyar tőkebefektetést, azért a, a, ellendíthetik a, magyar, arra a tőkebefektetést a pozitív irányba, azért voltak idehoza nem olyan rég, nagyon sok pozitív fejlemény, ami, ami olyan társaságokat szült, hogy, hogy azokra jó magyarként büszkének lenni. Gondolok itt a craft sépret, sikereire, hát a Credo befektetéseire seon. Ezek az olyan nagyon előremutató dolgok. Na,
0: hát akkor helyben vagyunk, mert tehát a krédó nem kötött ki olyan feltételeket, amiket, mm. amik esetleg akadályoznák az alapítót a haladásban. Erre eléggé mérget veszek. Na, mindegy. Tehát természetesen ez nem megy egyik napról a másikra. Az intézményrendszer működésének vannak sajátosságai, ami, ami nagyon lassan tudnak változni, de jó lenne, ha változnának. Alapvetően és egy irányba alapító barátabb törmsiteket adnának, jobban részt vennének szakmai hozzáadott értéket nyújtanálnak, az igazi hozzáadott értéket nyújtanálnak azt a piacra vitélében. Szoktam azt hallani ezt az érvet, hogy de hát nekik n-száz befektetésük van. És? Tehát, tehát ezt egy... Akkor nem kell annyit befektetni, hanem egy befektetést még sokkal jobban csinálni. Tehát ez, ez nem érv az adott alapító irányába, hogy az, az adott befektetőnek sokkal több befektetése van semmit, hogy egyel akár foglalkozzon. Hát ez mi kötelezi erre, hogy annyira befektessen.
1: Igen, egy, egy bull marketen azért könnyű okosnak lenni mondjuk úgy. És szerintetek mi az, ami, amitől vállalkozó barát lehet egy kockázatők alap? A krédót már említettétek, ha így pontokba kellene szedni, akkor, akkor mit mondanátok? Most először Nólát kérdezném.
0: Én csak ezt az egy-két mérgező pontot venném ki a szerződéseikből, Legelején a beszélgetést azzal kezdtétek, hogy mi van, le kell a menedzsmentet. Ugye rögtön, hát erre számos példa van, hogy hogyan teszik ezt be, meg milyen veszting feltételek vannak, amik, amik, amiknek a köbevésése az biztos, hogy egy demotiváló tényező, de arra is be kell tanítani a startupokat is, egyrészt, hogy ezt úgy olvassák, és úgy értelmezzék, ahogy az, az tényleg az igazságra, vagy a, a várható tényleges kockázatra vonatkozhasson. Tehát, hogy nyilván, ha egy befektetőnek ez a századik ilyen törmsítje, de még soha ilyenre nem volt példa, akkor az megjeleny. Az egy fontos információ, hogy itt le van írva, ez egy jog, de nem, vagy nem úgy gyakorolják, ahogy ez itt most a jog szintjén, ez a szerződés szintjén előáll. Viszont azt nem látom, hogy a startupok egymás törzsítjeiről túl sokat tudnának, egyrészt természetesen titkok tartás is kötelezi őket, de nem látom azt, hogy az intézményi befektetők arra törekednének, hogy a startupok között legyen egy olyan információcsere, ahol megoszthatják a tényleges tapasztalataikat. Nem látok egy-két anyja befektetőn kívül olyan például blogokat, amiben életszerű helyzetekről számolnak be a befektetők, hogy előállt egy, nyilván anonimizálva, egy startupnál egy ilyen és ilyen szitu, és a befektető így és így oldotta ezt meg, amiből ugye tudást és bizalmat lehet építeni. Nyilván egy ilyen az adott befektető adott blogjában, hogy hogy a jogai ellenére hogyan támogatta az adott startupot, az adott citúban, akkor, száz, akkor teljesen másként fogom értelmezni azt, ami le van írva abban a szerződésben. Az edukáció egy kulcs, és hogyha ne ezt hiányzik, meg a, meg a bizalomépítés, tehát ezeken szallangosan hangzanak, de iszonyatosan fontos tartalmuk van. Ha ez elmarad, akkor akkor megrekedjünk ezen a szinten. És akkor egy darabig persze el vagyunk, mint Marcia Hevesen, de a, és mondhatjuk, hogy nem érdekel, vagy ignoráljuk azt, hogy nemzetközi versenyképességünk, az hol tart. De itt volt Adeo Reszi, a Founder Institute alapítója, hogy a hogy ki volt a szobatársa. Tehát azért látott már egymást ugye hogy azt a Founder Institute az számok szintjén a legjelentősebb ilyen Precide Accelerator, és az, az Edo azt mondta a budapesti-magyar startup szénáról, hogy hát az Ukrán mögé kerül. Az Ukrán. Én én ettől én nagyon kiakadtam. Tehát abban valószínűleg egy kollektív felelősségünk van, az ilyen adódó. Tehát ez nem fogja kitermelni azt a feltörekő startup réteget, aki egy viszonylag normálisan kiszámítható módon és időben jut tőkéhez megfelelő feltételekkel, ha lépte nyomon privát beszélgetésekben arról értesül, hogy hogy, hogy nem sikerült jól dőlőre jutni, a egy befektetővel vagyunk. ez megbevágó volt, hogy az ukrán mögés sorolt. Hát az a politikum is, tehát milyen alapon előztek le? Hát csak fejben. Csak fejben. Őrült, nagy sikere.
2: Készerítve, hogy ők egyszerűen rögtön azonnal nemzetközi piacra teljeszkedjenek. Nincsen hazai piac, nem tehát egy, egy 20 éve, 30 lakó. éve
0: azt mondjuk van, hogy, hogy ez a kis belső piac az nem jelenti azt, hogy kényszerítve vannak a startupok. Az azt jelenti, hogy aki akar valamit, az kimegy, az, az globális színpadra lép. Tehát erről szó nincsen ők meg tudták csinálni. Meg tudták csinálni, azért mert volt egy támogató, és ezt a, ezt a stratégiát jelentősen, de tipikusan, leginkább az folyamataival irány, támogató közeg. Egyszer felismerték azt, hogy a digitális tér az mindenki és a digitális térben tudunk nőni, erről van szó. Tehát mi, én ott voltam a tőzsde újranyításakor hol volt ott a Baltikum? És akkor vertük a mellünket húsz évig, de 15-ig biztos, hogy fú, mi, mi, mi voltuk, akik itt újra nyitottuk a piacgazdaságot. Pont három évig tartott ez a verseny, mert mások sokkal jobban álltak ehhez hozzá. És akkor itt a digitális térben megnyafogunk és nyamogunk. Tényleg. Most egy-két stakeholderrel folytatott beszélgetésből látszik, hogy valami el fog indulni, talán igen jól összeszervezve, nem, nyilván nem üdvészetem, nem azért, mert titkosan, mert nem vagyok rá, annyira nem vagyok el felkészült. Ezt kívánunk magunknak, hogy itt is megérjen a fejekben az, hogy itt nincs mes hátra, mint előre. Tehát az egy helyben toporgás már önmagában hatalmas versenyt, hátrányt okoz, hónapokon belül, de éveken belül mindenféleképpen.
1: Te ezt hogy látod, Róbert, a, milyen, milyen a, a pozitív vállalkozóbarát tőkebe és hogy, hogy, a, hogy a magyar piacon milyen jogi feltételekkel lehet ezt úgymond, úgymond segíteni a ti törmsiteket teken kívül?
2: A probléma egy kicsit az, hogy az adminnal nagyon túl, túl bürokratizálják, a, a viszik a, a CEO-knak az életét. Tulajdonképpen egy félállásba kell ebben tölteniük, hogy az admin eleget tudjanak tenni. Ez azért nagyon-nagyon nagy terhető ám a cégókra. Minden mellett, hogy produktmarketfitet fitet meg kell találniuk, szélszelniük kell, ez, ez, ez még egy plusz olyan teremé, ami, ami kifacsolja teljes mértékben őket. Aztán nagyon sok befektetés során azt láttuk, hogy még a hazai víz sem tudja eldönteni, hogy az ő elsőbségei jogai. Azok, azok hogyan fognak viszonyulni egy következő körös befektetés során, ha nagyisten még a produkt is jó, a csapat is jó, és jön egy külföldi befektető. Nagyon kevés arra a hazai példa, hogy, hogy ebben így, így egy egyöntetűen állást tudnak foglalni, hogy már pedig az ő elsőbségi részménye, azok degradálódnak common stock Ezt így nehezen tudják elfogadni. A másik meg az, az mindenképpen ez a vállalkozó, barátabb, vén szituáció teremtő feltétele feltételemét pedig. Ez pedig kulturális talán kérdés, hogy jó a termék, jó a csapat, vagy jó lenne a csapat, de aztán demotivált lesz egy idő után, mert megszorulnak termékfejlesztés miatt, kell az újabb tőkebefektetés, és, és kihigolnak. Nincs már utána motiváció, ami hajtsa őket, mert látszik, hogy viszonylag normális bérzés kapnak, de ebből már egzit pénz nem, nem juthat. Pontosan azért, mert már beszéltünk, hogy ma most az elvált hazam. Úgyhogy úgy könnyen megelégszenek azzal, hogy van egy stabil fizum, és, és nem fejlesztik tovább a terméket, nem hagyják tovább a lovat. Úgyhogy ezeket tipikusan ilyen tőkebefektetés során arra érdemes figyelni, hogy ezt antidilússal jognak hívják, hogy ne higuljon fel a részesedésünk, hogyha egy, egy új körös befektetést hozunk, és ne is nem egy kicsivel pont rosszabb feltételekkel, mint az előző körnál, pont olyan helyzetbe került a társaság. Talán ez hiányzik a, a leginkább a mostani töncsütekből.
1: Igen, és. Még egy másik, ami eszembe jutott, az az, hogy manapság már csak, hogy a software as a service cégekhez is kapcsolódjunk, hogy nem kell már annyi tőke, mint régen elindítani egy tech vállalkozást. Tehát mondjuk egy cloudban és open source dolgokkal simán meg lehet úgy csinálni, hogy az elején még nem kell egy nagyon nagy tőke befektetés, igaz, más erőforrás kell. Ti ezt hogy látjátok, főleg Nórát kérdezem, hogy, hogy mennyivel Mennyivel könnyebb helyzetben vannak a mai cégek, mint, mint, a, mint a régebbiek, amikor még azért elég, elég nagy tőke igénye volt egy-egy ilyen cégnek, egy-egy szoftvercégnek?
0: Én egy kicsit másképp fogalmaznék, vagy egy, 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 egy módosított kérdésre adnám a választ, mert az természetes, hogy a digitális térben való munkavégzés és a digitális szolgáltatások kevesebb upfront tőkebefektetést igényelnek, mintha először kell építeni ugye egy gyárat, vagy stb. Ez világos. Egyrészt nyilván, ahogy a digitalizáció nő, a mi ami szűkebb környezetünkben ugye a fintechben, úgy, hát úgy ez a kezdeti befektetés látszólag, vagy logikus, hogy kevesebb igényel. Én inkább azt látom, és ez viszont szuper dolog, és ebbe őrült van a startup szektornak, amelynek a születése a mai értelembe véve ugye az internet penetrációval egyidejű idejű gyakorlatilag, hogy mivel ez a, ezt az, az internet elterjedését követ egy globális konjunktúra, tartó konjunktúra, abban ez a szektor meg tudott úgy erősülni, gyakorlatilag folyamatos növekedést produkált, a, hát a pandemiáig biztos, de ugye gyakorlatilag azért azóta is újra, amelyben a befektetői tudás is, és a vállalkozói, vagy a startupper tudás is jelentősen nőtt. Tehát az azt jelenti, hogy mind a befektetők jobban fektetnek már be, tehát sokat tudtak már tanulni itt az IPO előtti életciklusban. A, a történő befektetések tekintetében, és a startuperek is sokkal jobban egyrészt vállalkoznak, másrészt a befektetők közül is elkezdtek tudni válogatni, mert megtanulták az előbb eléggé hosszasan ecsetelt esetleges számukra kevésbé előnyös feltételeknek a tényleges értelmét és értelmezését. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút jelentősen nőtt átlagában véve, a jó befektetések száma, és, kise, és csökkent a, a, a bukási ráta. Tehát ez már én semmiképpen nem mondanám, hogy tízből egy startup hat ha valamit, az már egy csoda, meg akár ahány újságcikk annyi ilyen arányt mond, de egyik se lesz túl jó, tendenciájában egyre jobb. Tehát például a crowdfunding platformokon keresztül a létrejött befektetések, amelyek továbbra is nyilvánosságot kapnak, mert van... Utólagos információközlési kötelezettségük is, meg kedvük is, mert az, egy, az egy alapító a befektetési forma, tipikusan, na ott látszik, hogy egyre több, öt éven túl is sikeres startup kerül ki a kreatvánék platformokon induló vállalkozások közül, tehát ez statisztika. Úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon is reményt keltő, hogy ez az iparág egyre javul, nem csak a lehetőségei nőnek, hanem az eredményei is növekedni tudnak.
1: Róbert, ezt hogy látod?
2: Ugye olvasom a Ben Horowitznak a hucink, Thing about Hard Things könyvét. Leírja, hogy hogyan vitte fel az Opsware nevezető cégét annak a tőzsdére, hogyan csinált az IPO. Ugye Ben Horowitzról annyit kell tudni, hogy az egyik legkiválóbb tőkebefektető Amerikában. Uh-huh. Hát nyilván egész világon az Andrézen horowitz az egyik partnere. És hát nyilván ez is egy tech cég volt. Éppen kockázati tőkebefektetést kerestek, és valaki bemondta neki, hogy hogy egyébként nincsen nyilvánvalóan most vízi befektetés, akkor volt a nagy gazdasági világválság. úgyhogy mit élő legyen, hát kitaláltam, hogy akkor felviszi tősdére, mert akkor ott pont lesz. Annyit rócsózott, hogy végül is összetudta szedni azt a szükséges befektetést, 60-70 millió dollárt, akkor amikor egy eh, IT-cégben senki az ég nem akar befektetni, meg tudta győzni arról a, a, a teljes amerikai lakosságot, hogy márpedig itt szükség van ilyenre. És abban az életszakoszágon a társaságnak, amikor még egy it IPO-ra IP biztos, hogy nem volt szüksége, meg tudták csinálni. Én azt gondolom, hogy a magyar startup ereknek talán abban kellene fejlődni, hogy még egy kicsit kiebb húzni a vízének a behúzását, vagy, a, a, vagy bármilyen tőkebefektetésnek a behúzását, és, és egy kicsit még fejleszteni. Már csak azért is, mert sokkal nagyobb értéken tudják majd bevonni úgy a tőkét, és nyilvánvalóan több részesedés tud így megmaradni. A startupnál talán ez egyébként edukációs kérdés, és hogyha szóltam az internunk a, a befektetők számára, ez ugyanúgy vonatkozik, founderek
1: számára is. Igen, tehát akkor, akkor végül az, az is konklúzió lehet, hogy nem, nem minden vállalkozó hazudik, plusz nem minden befektető egy control freak, hogyha így nézzük. És ez, ez kicsit olyan, mint egy házasság, ahogy még Robert elmúltkor beszélgettük, hogy, hogy itt azért egy nagyon nagyfokú bizalom kell mind a két részről. Akár az, hogy, hogy úgymond a házasságban szerzett összes vagyon, az feleződik, az is egy olyan jog, amivel lehet élni, meg visszaélni. Ugyanígy ez valószínűleg a, a befektetőknél és a, az alapítóknál is megvan. Így utolsó záró kérdésként, csak annyit szeretnék megkérdezni tőletek mind a kettőtöktől, hogy, hogy mi volt az a legemlékezetesebb leg ilyen kockázat befektető plusz alapító kapcsolat, ami, amire jól, jó, jó érzéssel gondoltok vissza. Ha nem muszáj nevesíteni, csak esetleg azoknak a, a tulajdonságait, hogyha elmondanátok, az tök jó lenne.
2: Hát egy közös ismerősünk, amikor végigküzdöttük a, a, a töömségtől, az első töömségtől egészen az aláírásig. Szerintem ez egy komoly hat hónapos folyamat volt, ahol hát olyan dolgok történtek, amit Nóra mondott, hogy a szindikátus erőtti aláírás napján mondta be az egyik átvilágító, hogy itt még van egy kis dolog, amit nem vizsgált meg, és most jutott az eszébe. Aztán újra újraindult a, a teljes tárgyalási folyamat, Közben szabadságot szab- szakítottam meg, és, és kóloztunk közben. De a legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor ténylegesen aláírtuk, és jöttünk ki a befektetőtől. Aztán azt mondták, hogy na most itt elmegyünk csocsózni. Úgyhogy elmentünk csocsózni, és életem egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor az akkótaján rámatták, rám, rám, úgyhogy nagyon-nagyon megtisztelő volt. Nora?
0: Hát akkor az egy minden jó, ha vége jó sztori volt. Abszolút. Na, nagyon király, ez nagyon-nagyon jó pont, hogy ezt mondtad, mert ez reményt adhat azoknak, akik éppen ilyen arra a előtti pillanatban éppen a teljes kiborulás céljánálnak. És nem nem hiszik, hogy ebből jól tudnak majd valaha kijönni végül is. Úgyhogy mondtam már egy ideális befektető példát, hogyha így kérdezett, hogy melyik volt a legjobb, akkor ugyanazt a példát mondanám. De azért még hadd főzeg, akkor annyit hozzá is zárásul, hogy amit én nagyon fontosnak tartok, és egész pályafutásomban alatt ezt hiányoltam, és tulajdonképpen ezért fordultunk rá ilyen hittel és elszentsággal a közösségi finanszírozás hazai megvalósítására A kezdős kisvállalkozásokkal nagyon hosszú ideig a rendszerváltás után senki nem foglalkozott. Azoknak a fejlesztése semmilyen prioritást, nem élvezett is, nem tartósan, vagy nem hathatósan. És nekem, mint tőzsdei brokernek és korábbi tőzsdei szakembernek, tényleg ez rendkívül fájt, hogy a, és hiányzott, hogy az, én úgy neveztem akkor is magam, hogy az utánpótlással nem foglalkoznak elően, ami egy teljesen más műfaja, hogy a ha már utánpotlásnak mondtam, a sportban is az az utánpótlás emelés, meg a felnőtt csapat a kezelése, az nem lehetően két külön szakma. Tehát az nehéz egy, a piac krémjét jelentő tősdének felvállalnia, önmagában, véve, ha nem is lehetetlen. De nagyon hiányzott nekem az az intézményi közeg, ami azzal foglalkozik, hogy 5-8-10 év múlva kilép majd tősdére. És én nem jó iránynak talatottam azt, nem reálisan jó iránynak tartom azt, hogy a, az egyébként pont ennyi idő alatt rendkívül megnőtt családi vállalkozási közektől várjuk az új IPO-kat és az új nagyvállalatokat, mert egyszerűen az a corporate governance, az a vállalatirányítási kultúra, ami sikerre tud vinni egy családi vállalkozást, az nem tud megváltozni, és nem lesz ritelses, biztos, hogy van kivétel, de... Nem igazán ez az alanya a jövő ö, nyilvános társaságainak, hogy úgy mondjam, vagy nem ez a közege. Szemben az, hogyha már a kezdeti fázisban külsőtőket jelenik meg egy, egy, egy kis vállalkozásban, egy induló vállalkozásban, az alapból és természetesen implementálja azt a mentalitást, amivel sokkal egyszerűbb lesz számára meghozni a döntést, azt a nagy döntést, hogy innentől nyilvános társaságként folytatom tovább. És hogy ezen az úgynevezett alternatív finanszírozás, vagy tőke ági finanszírozás útján végig menni, az egy hatalmas siker minden vállalkozónak, hogy elindult egy kis közepes mértékű saját tőkéből, majd utána, kapott külső befektetést, ennek ugye az egyik formája a közösségi finanszírozás, a másik formája az angyaltőkek, és esetleg tipikusan egy kis, egy, vagy tankős szerint egy kicsit későbbi fázis a kockázati tőke. Hogyha ezen az ágon végig tud növekedni, akkor viszonylag gyorsan egy tőzsdé, stratégia stratéga szemeres belátható időn belül tőzsdére léphet, és ezt idő idejekorán implementálni kell, ezek, ezeknek a vállalkozóknak a fejébe, és mondom, egy külső tőkebevonás jelenléte kezdettől, ami ezt a számonkérést még egy egészséges formában is de teszi, sokkal hatékonyabb lesz, mint egy már mit, teljesen magánúton felnőtt vállalkozás, vagy banki felnőtt vállalkozást egyszer csak megpróbálni beterelni a kösdére. Úgyhogy az IPO előtti életciklus támogatása az szerintem az egyik. Egy olyan közegben, mint Magyarországgal, a KKV-k adják a, 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 gazdasági, a, a termelés, az output nagy részét, ahol a foglalkoztatottság hatalmas mértékben a kkv től függ, és a, a régiók felzárkóztatása pedig végkép, egy ilyen fejnehez országban, mint Magyarország, szerintem ez evidens központi érdek, hogy. hogy már ebben a szakaszban egy jól átlátható és tervezhető úton tudjon végig haladni egy vállalkozást.
1: Köszönöm szépen, Nóra, ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó végszó volt.
0: Nulláról az egyre. Kerest fel és csatlakozza a közösséghez. Hungarian SaaS community. Powered by Enonik.